0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Falcon 9 nie wystartował, ale wkrótce najprawdopodobniej wystartuje. Po co Amerykanom załogowe loty w kosmos? Hongkong już nie jest autonomicznym terytorium, mówi amerykański sekretarz stanu. Czy Chiny przestraszą się opinii publicznej i wycofają nowe obostrzenia dla miasta? Komisja Europejska zapowiada bezprecedensowy pakiet pomocy dla swoich członków dotkniętych skutkami pandemii. Wraca Unia Solidarna? Izraelski premier na ławie oskarżonych. Czy Benjamin Netanyahu i tym razem wygra? Milioner, podejrzewany o finansowanie milicji dokonujących ludobójstwa w Rwandzie, złapany po 26 latach na wolności. Dlaczego mógł tak długo się ukrywać? To wszystko i jeszcze więcej w raporcie o stanie świata. To Państwa audycja, finansowana przez słuchaczy. Zapraszam do włączenia się do zbiórki na patronite.pl. Mamy też stronę www.raportostanieświata.pl. Zapraszam także. Chris Bawrzak jest realizatorem programu, Agata Kasprolewicz wydawcą. Ze wszystkimi wnioskami, uwagami krytycznymi i bezkrytycznymi proszę pisać na adres gmail.com.
1: So uncomplicated. I wish I could go back there again. And everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise In your eyes Got a ticket to the moon I'll be rising high above the earth so soon And the tears I cry might turn into the rain That gently falls upon your window You'll never
2: know
0: Electric Light Orchestra, na początek raportu o stanie świata, wspomnienie o cudownych latach osiemdziesiątych, wyśpiewane przez podróżnika wybierającego się na Księżyc. Takich podróżników kiedyś było bardzo niewielu. Dokładnie 12 osób do tej pory dotknęło powierzchni Srebrnego Globu. Ale to się ma zmienić podobno. Krokiem w tym kierunku miał być środowy lot w kosmos. Pierwszy zorganizowany obok amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, przez firmę prywatną. We wspólnej misji NASA i SpaceX, firmy należącej do Elona Muska, miało wziąć udział dwóch astronautów. Mieli polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Mieli, ale oczywiście nie polecieli. Na kilkanaście minut przed startem statku Falcon 9 misja została odwołana, a raczej przełożona. Nowy termin startu to sobota wieczór, a jeśli nie, to niedziela. Jest więc duża szansa, że w ten weekend to historyczne wydarzenie nastąpi. Dlaczego historyczne? Dlaczego w ogóle w czasach, kiedy ludzie wydają się być zajęci zupełnie innymi rzeczami? Zaczynamy raport o stanie świata od lotów kosmicznych. To są bardzo ciekawe pytania, a moim gościem jest Jakub Kapiszewski z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedzmy najpierw o tej misji. Kto ją zorganizował? Dlaczego? Trochę o tym powiedziałem, ale... Proszę o więcej.
3: To jest y, przełomowa misja kosmiczna, jeżeli można tak powiedzieć. Przełomowa przede wszystkim z punktu widzenia amerykańskiego, ponieważ ona leczy amerykańską dumę, bo to jest pierwszy raz od momentu, kiedy flota wahadłowców została wysłana na emeryturę w 2011 roku, kiedy amerykański astronauta, w tym wypadku dwóch, leci w kosmos w amerykańskiej rakiecie, która ma tylko i wyłącznie amerykańskie komponenty. Bo dotychczas Amerykanie wysyłali swoich astronautów na pokładach promu w Sojus.
0: Na szczęście Elon Musk nie jest Amerykaninem. Mówię na szczęście, bo wszystko by było amerykańskie właściwie, prawda? Jest, pochodzi z południowej Afryki. Człowiek, który ma ponoć nieprawdopodobne obsesje. My znamy jego obsesję, ale po co on w ogóle założył tą firmę SpaceX? Jaka jest istota jego myślenia na temat lotów kosmicznych? Po co mu to jest?
3: Elon Musk mówi generalnie tak, że my tutaj na tej naszej planecie potrzebujemy planu B. Znaczy, musimy mieć jakiś plan awaryjny w razie, gdybyśmy tutaj za bardzo narozrabiali. To no, na razie wygląda, że rozrabiamy całkiem nieźle. No i ten plan B oczywiście zakłada przeniesienie się na jakąś inną planetę, którą moglibyśmy zasiedlić. E, nadzieja jest taka, że gdzieś w jakiejś tam dalekiej przyszłości będzie to Mars. No ale nie ma bezpośrednich lotów na Marsa, trzeba te loty dopiero stworzyć i żeby można tam było wozić dużo ludzi i dużo sprzętu, żeby było w ogóle możliwe zasiedlenie, tak? Czyli stworzenie tam samowystarczalnego osiedla, no to potrzeba tego sprzętu zawieść tam dużo. Niestety transport kosmiczny jest strasznie, strasznie drogi i celem tak jakby Ilona Muska podstawowym, dla którego powstało w ogóle SpaceX jest maksymalnie możliwe obniżenie kosztów włożenia rzeczy i ludzi w kosmos.
0: I to mu się udaje? To znaczy to jest rzeczywiście tańszy lot, ten wylot y, tych dwóch astronautów miał być tańszy niż to, co wcześniej y, robiono przy pomocy wyłącznie środków publicznych?
3: Tak. Y, miejsce w kapsule y, Crew Dragon, bo tak się nazywa ta kapsuła firmy SpaceX, kosztuje mniej więcej 60 milionów dolarów. To są wszystko, mówimy mniej więcej, dlatego że to nie są publiczne informacje, to są wszystko tajemnice handlowe spółki. I oni się też za bardzo nie, nie, nie lubią jakoś tym chwalić, ale mówi się, że to jest 60 baniek w dolarach w porównaniu do miejsca na promie Sojus, które nas kosztowało 90 baniek. Ale patrząc tylko Bo wyłącznie... Bo Przypomnijmy,
0: Amerykanie, jeżeli chcieli polecieć na misję kosmiczną, to musieli używać rosyjskich. Nośników, prawda? Dokładnie Nośnik, tak. Inkre... Ktoś z Waszyngtonu no, musiał raku. podnieść
3: słuchawkę i zadzwonić do Moskwy i powiedzieć: Sasza, musimy jeszcze jednego gościa wysłać na orbitę. No proszę, no zróbcie coś. No i Sasza mówi: No dobra, 90 baniek, tak? E, ale patrzenie tylko i wyłącznie na koszt takiego biletu, to i, tak jakby pomija pewien aspekt, bo też chodziło o to, żeby mm, móc tych ludzi wozić taniej i móc tych ludzi wozić za pomocą całkowicie amerykańskiego rozwiązania. No jak wiemy, troszkę się klimat popsuł współpracy między Ameryką i Rosją na przestrzeni ostatnich kilku lat. No i fakt, że trzeba było właśnie dzwonić do Moskwy do Saszy i prosić, żeby to miejsce w tym kosmicznym autobusie w kosmicznym busie właściwie zarezerwował no trochę jednak godziło w dumę narodową, no i też strategicznie wyglądało kiepsko. Tam
0: z tyłu tego projektu jest y, oczywiście też y, turystyka kosmiczna, to znaczy ci panowie, którzy mieli wystartować w środę, a wystartują być może w sobotę wieczorem albo w niedzielę y, wieczorem, to są profesjonalni astronauci, którzy już y, wcześniej latali w kosmos, ale y, y, co? W założenie jest takie, że jak ktoś będzie miał te 60 milionów Dolarów, to po prostu przyjdzie na NASA i powie, dzień dobry, chciałem polecieć w kosmos? Albo przyjdzie do jedno, na Maska pewnie.
3: Zadzwonię do Maska, tak. To nie jest do końca takie proste. znaczy Generalnie SpaceX w planach ma rozwój kosmicznej turystyki. Ale jeżeli budujesz taką firmę, która właśnie ma gdzieś tam włożyć ludzi na Marsa, to prawdopodobnie nie możesz polegać tylko i wyłącznie na tym strumieniu finansowania, jakie zapewniam ci turyści. Chociaż oczywiście jest to za każdym razem spora kwota pieniędzy, rzędu właśnie kilkunastu, kilkudziesięciu milionów dolarów, bo już były przecież turystyczne loty w kosmos, tak? Latali na promach Sojus kosmonauci parę dobrych lat temu. Tam wtedy płacili po 20, po 30 milionów dolarów, o ile dobrze pamiętam.
0: Człowiekowi takiemu jak ja, to znaczy średnio interesującemu się lotami w kosmos, wydaje się, może się przynajmniej wydawać, prawda, że nic się nie dzieje, być może za mało czytam na ten temat, ale że nic się w ogóle w tej dziedzinie nie dzieje, że od czasu, kiedy człowiek stanął na księżycu, kiedy Amerykanie przestali wahadłowce wysyłać w przestrzeń kosmiczną, zwłaszcza po tym tragicznym losie w 1986 roku wahadłowca Challenger, że to jest gdzieś taka dziedzina, która usuwa się na margines. Po czym... Odrobiłem pracę domową i przeczytałem. W 2017 roku odbyło się 90 startów rakietowych. Kto to robi i w ogóle po co?
3: No to są bardzo różne starty rakietowe. Część z tych startów to są na przykład misje, które wnoszą na orbitę e, satelity szpiegowskie. Tak, na przykład Amerykanie mają, dajmy na to, dwa albo trzy tego typu starty w ciągu roku. Wcześniej obsługiwały je firmy Boeing, Lockheed, Martin do spółki. Teraz robi to między innymi również Elon Musk na pokładach swoich rakiet. Rosjanie przecież mają flotę satelitów szpiegowskich, Chińczycy mają, tak, więc są takie starty rządowe na przykład, nie? Oprócz tego jest mnóstwo startów telekomunikacyjnych, tak, że jak ktoś ma jakaś firma telekomunikacyjna, ma konstelację, te satelity się zużywają, one się psują, bo mają jakiś tam okres, pobytu na orbicie, dajmy na to, 10-15 lat. I jeśli nie da rady się z nimi nic zrobić, no to one są deorbitowane, to się ładnie mówi, czy one po prostu sobie spadają, spadają, spadają się, spalają w atmosferze i trzeba je zastąpić nowymi. To też są te starty. Oprócz tego Elon Musk lata ze swoimi małymi satelitami telekomunikacyjnymi w kosmos w ramach projektu Starling. To jest bardzo ciekawy jest...
0: projekt, może opowiedz o tym, bo to jest bardzo fajna rzecz. Za chwilę w ogóle nie będzie problemu 5G, 8G, 9C, tylko po prostu wszyscy będziemy mieli sieć satelitarną, bezprzewodową wszędzie.
3: Tak. Kiedyś, kiedyś rewolucją w Polsce była neostrada, mózgostrada będzie teraz po prostu dostępna. Starlink to jest taki projekt, żeby wynieść na orbitę okołoziemską kilka, kilkanaście tysięcy bardzo małych satelitów telekomunikacyjnych, które w ten sposób równomiernie pokryją cały glob możliwością dostępu do internetu satelitarnego. Dotychczas on był strasznie słaby. Dlatego nie mamy go w domach i strasznie drogi. Dlatego też nie mamy go w domach, tak? Nie jest w ogóle nikomu potrzebny z punktu widzenia takiego użytkownika, który chciałby sobie czasem obejrzeć film na streamingu. Natomiast SpaceX mówi, że kiedy ta konstelacja za parę lat będzie już taka w miarę sensowna, czyli oni ją zbudują do jednej trzeciej, do połowy satelitów, które będzie na orbicie, będzie można u nich kupić abonkę na jednogigabitowy internet plan tak jakby taryfowy nie jest jeszcze znany, nie jest ogłoszony. ale sprawdzałem na, na, na stronie internetowej. Oni zapewniają, że to będzie w zasięgu portfela, bo nie liczą, przynajmniej tak mi się wydaje, nie liczą na klientów tutaj, którzy mogą zadzwonić do kablówki i po prostu zapytać się proszę państwa, czy ja mogę od was internet. Raczej liczą na klientów, którzy mieszkają na przykład w krajach zamożnych, ale w miejscach mniej pokrytych zasięgiem zwykłego takiego stacjonarnego internetu. No i też na kraje rozwijające się.
0: Czyli zakładamy, że za jakieś dwie dychy będziemy mogli z tego korzystać. Obawiam
3: mam. się, że to jednak będzie droższe, bo jak przeczytałem parametry, oni się tam powołują na takie parametry, ile powinien kosztować gigabajt mobilnego internetu w kraju rozwijającym się. I to nie są wcale aż takie małe kwoty, bo to na takich wyliczeniach Organizacji Narodów Zjednoczonych. No ale ja wątpię, żebyśmy my jednak z tego korzystali. Może jacyś fascynaci i miłośnicy Elona Maska, dlaczego nie?
0: A propos Elona Maska. to... Ale warto jeszcze
3: powiedzieć jedną mhm. rzecz, jeżeli mogę. Bo, dlaczego to, bo to nie jest taki projekt, jak w stylu, mówimy, że Elon Musk chce wysyłać ludzi na Marsa i to widzimy, że to jest pan miliarder, ma taką po prostu, taki widzimisię tak? i chce mu się coś zrobić. Ten Starlink jest mu bardzo potrzebny, bo generalnie opracowywanie tych wszystkich rakiet, a ta rakieta, która ma gdzieś tam kiedyś latać na księżycu Marsa, jest we wczesnych etapach rozwoju i Musk potrzebuje po prostu pieniędzy sprzedaż tej, ab, tych abonamentów internetowych to ma być sposób na zapewnienie takiego właśnie pieniądza na co dzień, na finansowanie też reszty działalności tego całego przedsięwzięcia.
0: A propos Ilona Maska i posiadania tych miliardów, to jest człowiek, który uznawany jest za niezwykłego wizjonera, natomiast chyba też warto pamiętać, że żadne z jego przedsięwzięć nie, nie przynosi zysku, jak dotychczas.
3: Tak, to prawda, to prawda. Znaczy nie wiemy, jak konkretnie wyglądają finanse SpaceX, bo to jest firma prywatna. W związku z czym nie musi się nikomu spowiadać, tak, ze swoich finansów. Wiemy natomiast, że nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby pieniądze z rynku zbierać, bo na przykład w lutym tego roku wyemitowali... Akcje za 500 milionów dolarów yy, i nie było najmniejszego problemu. tak? W ogóle chcieli za 250, to okazało się, że zainteresowanie jest takie, że za 500 baniek. Tak? W zeszłym roku miliard 330 milionów dolarów, tak? W też, też yy, sprzedaży akcji prywatnej. Yy, no świetnie
0: więc, być takim nieudacznikiem. Świetnie być takim nic, nieudacznikiem. Nic nie zarabia, ale, trzeba, warto, ale zawsze ma pieniądze.
3: Warto nadmienić, że Tesla od trzech kwartałów jest nad kreską.
0: Bardzo dobrze. Życzymy wszystkiego najlepszego Tesli, Chiny. Nowy konkurent Ameryki. Jak one sobie radzą w kosmosie?
3: Generalnie Chiny, podejście Chiny jest bardzo ciekawe, ponieważ to są ludzie, którzy weszli do tej gry długoterminowo. Znaczy im się nie spieszy. Tak? Oni Jak nie... zwykle Chinom. Tak jest, dokładnie tak. I oni nie muszą wysyłać człowieka w kosmos za... znaczy posłać człowieka na księżyc za dwa lata, czy za pięć. Oni sobie tam spokojnie dojadą, tak? Eee, to jest trzeci naród, warto to podkreślić i przypomnieć, że to jest trzeci naród, który wyniósł ludzi na orbitę. Więc jest to osiągnięcie bez bezprecedensu w historii. Pytanie brzmi, czy zdążą wysłać ludzi na księżyc, zanim ponownie zrobią to Amerykanie, bo taki jest najnowszy cel programu kosmicznego amerykańskiego. Wydaje mi się, że nie, bo oni chyba sobie postawili za cel początek przyszłej dekady, a Amerykanie bardzo by chcieli to zrobić jeszcze w tej dekadzie.
0: Co nas prowadzi do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, jak ten lot będzie wyglądał od strony takiej czysto praktycznej? Co się zmieniło przez te ostatnie 9 lat od startu tego ostatniego amerykańskiego wahadłowca Atlantis? Czy mamy rzeczywiście jakiś dramatyczny postęp technologiczny? Bo jak czytam, na przykład przestrzeń jest w zasadzie taka sama jak była. To znaczy, to nie jest tak, że oni mogą wygodnie, tak jak na filmach widzimy czasami, że wchodzą do jakiegoś takiego, czegoś co przypomina przedział w wagonie prawda, otwartym, gdzie możemy sobie chodzić i, i, i pić nie wiem, Coca-Cola, tylko po prostu są ściśnięci, wciśnięci w te, te swoje kombinezony jeśli chodzi o przestrzeń, chyba wielkiego ruchu nie ma, ale może jakieś inne y, osiągnięcia technologiczne
2: tak,
3: decydują słuchaj, o tym, że to jest inne. <śmiech> słuchaj, tym się różnią te kapsuły z kosmonautami od y, aut klasy A, że auta klasy A z generacji na generację są trochę większe, a te kapsuły mniej więcej są no, takie, takie same. same. Jak... Takie same tak. Ale to jest właśnie wszystko pochodne tego, co mówiliśmy. Wyniesienie, każdy dodatkowy metr sześcienny przestrzeni to jest dodatkowy ciężar konstrukcji, a ciężar tutaj jest tak jakby kluczowym parametrem, który wpływa na to, jaki jest w ogóle koszt tego całego przedsięwzięcia. Innowacji SpaceX prowadziło sporo. Przede wszystkim te rakiety, którymi oni latają, są wykorzystywane, są wielokrotnego użytku. Tak? To jest podstawowa innowacja. Dotychczas było tak, o czym się nie pamięta, że proszę sobie wyobrazić, że zamawiacie państwo przesyłkę i że ona przyjeżdża do was furgonetką, która od razu po dostarczeniu wam przesyłki się spala jest to furgonetka jednorazowego użytku. Jest to najdroższy sposób, jaki sobie można wyobrazić transportu rzeczy. Innych opcji niestety nie było. I oni doszli do wniosku, że fakt, że będą mogli wykorzystywać ponownie te rakiety, więc musieli też wprowadzić parę innowacji, o których mask nigdy publicznie nie chciał mówić, ale to są prawdopodobnie innowacje strukturalne tego, jak ona w środku jest zbudowana, żeby wytrzymała te wszystkie naprężenia związane z wynoszeniem w kosmos i powrotem. E, I użyciem czego, ponownym. Tak, i ponownym użyciem, dokładnie tak. Po to, żeby mogły być wykorzystywane ponownie. Na chwilę obecną wygląda to w ten sposób, że te rakiety, które oni latają, czyli Falcon 9, ona się nazywa, e, tak zwany e, pierwszy etap, first stage, Wraca i jest wykorzystywany ponownie, ale żaden nie był wykorzystany więcej niż jeden raz. To też jest trochę związane z tym, jak klienci do nich przychodzą, tak? jak patrzą na używane pojazdy kosmiczne i mówią, no słuchajcie, no zrobiliśmy satelitę, on kosztował 50 milionów dolarów, no, no nie, nie, dajcie nam nową rakietę. I SpaceX mówi, okej, okay, nie ma sprawy, my tu mamy... Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Dopiero najnowsza rakieta, którą oni wprowadzili do, 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 do służby, zdaje się, chyba na początku tego roku albo pod koniec ubiegłego, tak zwana wersja piąta tej rakiety, ona ma latać w kosmos 10 razy i tylko tak bez konieczności jakiejś tam dokonywania bliższych, głębszych napraw i jakichś głębszych inspekcji, tylko po prostu ma przyjść technik, sprawdzić, nie wiem, tak jak z samochodem, tak, podłączyć laptopa, zobaczyć, czy wszystko działa. I po 24 godzinach nawet ma być dostępna do służby. Więc tak jakby oni dopiero teraz, po, po, prawie 15, po ponad 15 latach od funkcjonowania, tak jakby wreszcie są na tym etapie, o którym mówili od samego początku, że chcieliby być.
0: Oni polecą, prawda? Jak nie polecą w sobotę, to polecą w niedzielę. To wszystko do tej pory zależy tylko od pogody.
3: Problem polega na tym, że pogoda w lotach kosmicznych to jest y, trochę gorsza sprawa niż pogoda nad Bałtykiem. Znaczy, jak nad Bałtyk jak już pojedziemy, to po prostu siedzimy, czy pada, czy nie, a tam po prostu tych gości trzeba wyjąć z rakiety i, i, i zaplanować jakiś nowy termin. Więc pogoda jest tutaj kluczowym kluczowym absolutnie czynnikiem.
0: I to pogoda w momencie, kiedy ma wystartować, bo tutaj zdaje się było tak, że godzinę potem już były warunki tak, oni do startu. Już wesz,
3: tak, oni już weszli, oni już weszli, przecież byli już zainstalowani w tej kapsule, zaczęli chyba lać paliwo nawet, więc yy, to się faktycznie może zepsuć w ostatniej chwili i, i no, trzymamy oczywiście kciuki. Tym bardziej trzymamy kciuki, bo o czym się też mało zapomina, oczywiście to jest osiągnięcie dla Amerykanów, ale generalnie to jest osiągnięcie w historii całych lotów kosmicznych, ponieważ było tylko dziewięć pojazdów, które były zdolne do tego, żeby wynieść ludzi na orbitę. Trzy to były te, którymi latali Amerykanie, Gemini, Mercury i Apollo. Trzy to były rosyjskie i to jest Sojus Wostok i Woschod, był taki jeszcze. Jeden jest chiński, ten, o którym mówiliśmy, że Chińczycy polecieli, to jest Shenzhou. Był jeszcze wahadłowiec, to jest 8. I Crew Dragon, czyli ten, który mi właśnie polecą astronauci tych dwóch, to jest, to jest dziewiąty. Dopiero dziewiąty w historii lotów kosmicznych, która ma ponad 60 lat.
0: Bardzo dziękuję. Jakub Kapiszewski z dziennika Gazety Prawnej był gościem raportu o stanie świata w studio.
3: W studio. Raportu ja bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo. Dramatyczne rzeczy mają miejsce w ostatnich dniach w Hongkongu. W czwartek chiński parlament, jeśli tak można nazwać zgromadzenie przedstawicieli ludowych, zaoprobował nowe prawo dotyczące bezpieczeństwa na terytorium Hongkongu. Takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania zdecydowanie skrytykowały Chiny za ograniczanie autonomii terytorium. Na ulicę, mimo obowiązujących przepisów o izolacji społecznej, wyszły tysiące ludzi. Setki trafiły do aresztu. Jest z nami profesor Bogdan Guralczyk, politolog,
4: sinolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry, witam. Co zawiera to nowe prawo? No zawiera to, że mieszkańcy Hongkongu będą poddawani jurysdykcji obowiązującej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, czyli Chin kontynentalnych. Pan mówi o dramacie ostatnich godzin czy dni, ale ten dramat to już trwa od 9 czerwca ubiegłego roku, prawie dokładnie rok i przypomnijmy, bo chyba już nikt tego nie pamięta, że rozpoczęły się te demonstracje w Hongkongu od tego, że kilku obywateli tego autonomicznego regionu Próbowano poddać ekstradycji i właśnie poddać prawu obowiązującemu na terytorium H HRL. Nie udało się kilku, teraz będą objęci nim wszyscy.
0: Tutaj mówimy o przepisach dotyczących działań terrorystycznych, działań, które mają podważać w ogóle jurysdykcję Chin kontynentalnych nad Hongkongiem, prawda?
4: Dokładnie tak. Wyspecyfikowano cztery takie zagadnienia. No Przede wszystkim chodzi na wierność konstytucji HRL, czyli rzeczywiście dotychczasowa formuła wtedy bardzo kreatywna, wymyślona przez wizjonera chińskich reform Ten Xiaopinga w latach, wczesnych latach 80. ubiegłego stulecia, jeden kraj, dwa systemy. Poprzez to w sensie prawnym staje się jeden kraj, jeden system. Ale tu są oczywiście, jak to w Chinach, dodatkowe znaczenia, Hongkong po pierwsze i najważniejsze jest swego rodzaju papierkiem lakmusowym z punktu widzenia tak władców i mandarynów obecnych w Pekinie jak i areny międzynarodowej, dlatego, że Chiny ogłaszają i zapowiadają wielki renesans tego państwa, a ciągle mamy do czynienia z dwoma organizmami z Chinami w nazwie po obu stronach cieśniny tajwańskiej, i tak naprawdę przejęcie Macao w 1999 roku i wcześniej w lipcu 1997 roku Hongkongu było tylko przygrywką do największej rozgrywki, czyli Tajwanu. No i na ten temat na mijającej sesji OZPL, czyli tego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, których jest prawie 3000 była mowa i najważniejsze elementy są takie, że przyjęto tę ustawę, ale sprytnie po chińsku to jest ciągle tylko projekt ustawy, która wejdzie w życie we wrześniu. Rozumiem, że w zależności od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja w byłej kolonii, ale też jak będą reagowały państwa na zewnątrz. Pan wspomniał o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Mamy już... reakcję,
0: prawda, Departamentu Stanu. Mike Pompeo mówi, że po wprowadzeniu tego nowego prawa Hongkong nie może być traktowany jako terytorium autonomiczne. To jest takie stwierdzenie, które niesie za sobą wiele konsekwencji, prawda?
4: No przede wszystkim gospodarczych i obawiam się, że biznes Hongkongu tym bardziej oprze się o Pekin. Także tu trzeba na to zważać, a równocześnie Niemcy i Francja mają na, to, na ten temat inne zdanie, a Unia Europejska jak zwykle się nie wypowiedziała.
0: I skoro jesteśmy przy tych reakcjach, to pozostańmy chwilę, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Mamy te kraje, nazwijmy to strefy anglosaskiej. Brytyjczycy tak samo mówią, że umożliwią swoim mieszkańcom Hongkongu ubieganie się o obywatelstwo brytyjskie, ci, którzy, tym, którzy mają wizy brytyjskie. Pytanie o Europę ciągle chyba jest zasadne, bo z jednej strony chyba trudno sobie wyobrazić, żeby Unia poszła na wojnę handlową z Chinami wzorem Amerykanów, z drugiej no mamy to oświadczenie szefa unijnej polityki zagranicznej, że Unia będzie starała się wypracować bardziej taką mocną, surowszą strategię w stosunkach z Chinami. Według Pana to jest tylko retoryka, czy, czy coś za tym stanie,
4: jeśli chodzi o Unię? Unia jest soft power i takim y, mocarstwem normatywnym, czyli dobrym w słowach, czasami niezłym w negocjacjach, a tutaj chodzi o hard power, od, czyli twardą siłę, y, odkąd przynajmniej Donald Trump jest u władzy, a więc już prawie 4 lata i to jest zupełnie inny świat. Y, w tym sensie y, słowa y, wysokiego przedstawiciela Unii, pana Borela, były o tym, że będziemy twardzi, ale to nie pierwszy i chyba nie ostatni raz, ale równocześnie on kazał się Unii przygotowywać do wieku Pacyfiku i mówił, że XXI stulecie to będzie właśnie te, tego akwenu, a XX wiek był z wiekiem Ameryki, więc tam była głębsza i to było na spotkaniu z ambasadorami, na spotkaniu z ambasadorami Niemiec na takiej konferencji, więc to były słowa znaczące. Natomiast od strony chińskiej jest ciekawsza rzecz, bo z jednej strony oni mają Tajwan i to jest rozgrywka oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, bo przecież dla Chin nie ma nic ważniejszego niż zjednoczenie, najlepiej pokojowe z Tajwanem, czego wczoraj premier Li Keqiang kończąc tę sesję powiedział wprost, że proszę się nam nie wtrącać w sprawy wewnętrzne, a kiedy otwierał sesję w raporcie o stanie rządu, to po raz pierwszy to się zdarzyło, pogroził palcem używając słów separatystom z Tajwanu. Więc tu mamy rozgrywkę bardzo ostrą i ona jest na linii Waszyngton-Pekin, ale zwróciłbym uwagę, bo to ważniejsze dla naszego ciała rozgrywkę, jaką Pekin prowadzi z Europą, ponieważ on ma aż dwie strategie skierowane ku Europie. Jedna bezpośrednio nas dotyczy, to jest ta ogłoszona w Warszawie w kwietniu 2012, 16 plus 1, teraz zamieniona w 17 plus 1 oraz te dwa jedwabne szlaki, obydwa prowadzą do Europy. I Chiny bardzo się obawiają, jak się czyta tamtejsze opracowania strategiczne, żeby nie odtworzył się układ zimnowojenny, dwubiegunowy. On, jak widzimy podczas pandemii, pandemii Pandemii niestety się odtworzył, a oni szukają trzeciego bieguna, kogoś, kto by rozwadniał, żeby był system wielobiegunowy. Japonia takim trzecim biegunem ze zrozumiałych względów dla Chin nie może być. Korea jest jakby nie było podzielona. Australia i Indie się wahają, bo mają różne interesy i są wahadłowymi mocarstwami. Rosja jest nie do przyjęcia dla Zachodu. To zostaje Unia Europejska, w tym Niemcy.
0: Dodajmy, że to jest Unia Europejska, to jest największy partner handlowy, jeśli mielibyśmy się skupić Dokładnie. po Chinach oczywiście, yy, Hongkongu. W, w przypadku samych Niemiec to jest handel wart 14 miliardów euro, bardzo dużo pieniędzy. Panie profesorze, zaczął pan wspominając protest przeciwko ustawie ekstradycyjnej, ale nie skończył pan. Mianowicie rząd Hongkongu, władze, czyli władze chińskie również, musiały się z tej ustawy wycofać pod wpływem protestów ludzi mieszkających w Hongkongu. Czy wyobraża pan sobie podobną sytuację w przypadku tego prawa? Zauważył pan, że ono jeszcze nie weszło w życie, wejdzie dopiero we wrześniu.
4: To są Chiny, wycofali się, a tak naprawdę wprowadzili jeszcze bardziej ostre restrykcje i jeżeli teraz kogoś będą chcieli dokonać ekstradycji, to tym bardziej ona będzie. Jednym słowem Pekin zaczął dyktować z pozycji siły. To jest nowa jakość, to jest nowe rozwiązanie, no, dlatego że w czasie pandemii mamy nową odsłonę tego konfliktu najważniejszego między dwoma najwa największymi organizmami gospodarczymi na świecie, czyli Stanami i Chinami. Już mieliśmy, pamiętamy przed pandemią wojnę handlową, która 15 stycznia w Białym Domu została tylko zawieszona ale większość ceł jest utrzymanych, a pandemia pokazała i jakże wyraźnie i wyraziście również tu w Polsce, gdzie mieliśmy do, do czynienia z zupełnie niebywałą w dyplomacji wymianą zdań, poglądów i argumentów między ambasadorami obu państw i to jeszcze na dodatek w języku polskim, że mamy do czynienia z nową odsłoną w konfliktu chińsko-amerykańskiego, czyli wojną propagandową medialną i na, tej, na tym froncie Chińczycy przyjęli niechińską z ducha zasadę oko za oko, ząb za ząb, czyli my mamy zaostrzenie atmosfery i to są bardzo złe, chyba najgorsze stosunki, odkąd Kissinger pojechał do Chin w początkach lat 70
0: Panie profesorze, kości zostały rzucone, to znaczy my wiemy, że ten konflikt trwa i on się rozwija. Czy pan należy do tego grona obserwatorów i ekspertów, którzy uważają, że Chiny
4: z natury rzeczy wygrają tę konfrontację? Za dużo wiem o Chinach, żeby twierdzić, że już, że już wygrały. Mają niesamowitą ilość, ale to na inną rozmowę problemów związanych nie tylko z Hongkongiem, tylko własną gospodarką, starzeniem się, zadłużeniem wewnętrznym, długiem publicznym, yy, nietrafionymi inwestycjami, źle trafionymi inwestycjami również wobec, yy, w, yy, w programie Pasa i szlaku. Jednym słowem, trzeba najpierw posprzątać u siebie w domostwie, żeby mówić, że wygraliśmy. Ale jest druga strona tego medalu. Pamiętamy doświadczenia poprzedniego wielkiego kryzysu, co prawda gospodarczego, nie medycznego czy pandemicznego, tego z 2008 roku, kiedy to Centrum Gospodarki Światowej i Handlu przesunęło się z Atlantyku na Pacyfik. Jeżeli obecne tendencje z tego roku, tak jak dotychczas, zostaną utrzymane, to ta to, co ujęliśmy już naukowo i statystycznie, że Centrum Światowe przenosi się na Pacyfik, ta tendencja zostanie podtrzymana, utrzymana i oczywiście z główną rolą Chin. Temu się należy przyglądać, bo to są yy, no, zupełnie geostrategiczne zmiany i, i zupełnie podstawowe tąpnięcia. Temu się należy przyglądać,
0: ale przyzna pan, że Chiny, te nowe Chiny, te Chiny po Mao Tse nie były nigdy przetestowane, tak jak była przetestowana demokracja liberalna, tak jak były przetestowane Stany Zjednoczone, jak była przetestowana Europa dwoma wojnami, kryzysami niezliczonymi finansowymi, gospodarczymi, upadkami gospodarki i tak dalej. Była w stanie z tego wyjść, była w stanie się wybronić. Do tego zmierzało to moje poprzednie pytanie. Może za wcześnie kładziemy, że tak powiem, krzyżyk na Stanach Zjednoczonych i na Europie.
4: Ja nie kładę krzyżyka, ani na Stanach. Na Europie to jest inny temat, w ogóle na inną rozmowę. Natomiast Chiny zostały już przetestowane co najmniej ze dwa, trzy razy. Pierwszy raz niewątpliwie podczas wydarzeń na placu Tiananmen. W 1989 roku byłem, tam książkę na ten temat napisałem później wyciągnęły i były przetestowane i wyciągnęły właściwe wnioski, to pewne po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy ten Xiaoping stanął przed dylematem, jak zmienić wszystko, żeby wszystko zostało po staremu, to znaczy jak wywrócić rzeczywistość, żeby komunistyczna partia Chin przynajmniej z nazwy została przy władzy, to się udało, a teraz dokonuje się tam przewrót iście kopernikański i to jest największe i czasochłonne, pracochłonne i przede wszystkim kosztowne, tam się dokonuje zmiana modelu rozwojowego. Ten poprzedni, ekstensywny, ekspansywny, oparty na eksporcie i na rabunkowej gospodarce wręcz, musiał być zakończony, bo groził jeszcze większym wybuchem niż ten na placu Tiananmen. I to z przymusu Chiny zmieniają model i 80% uwagi tej sesji parlamentu, która się wczoraj zakończyła, było poświęcone temu, jak zbudować teraz silne społeczeństwo. Poprzednio budowali silne państwo, a teraz społeczeństwo, ale nie obywatelskie w sensie zachodnim, demokracji liberalnej, tylko pod względem kiesy, kasy, a więc siły nabywczej, bo Poprzednio motorem napędowym chińskiego modelu był eksport i ekspansja, a teraz ma nim być klasa średnia i kwitnący rynek wewnętrzny, a te trzeba niemałym kosztem w organizmie liczącym bagatela miliard 400 milionów mieszkańców, czyli trzykrotnie większym pod względem ludnościowym niż cała Unia Europejska jeszcze przed Brexitem, trzeba to zbudować. To jest ogromny proces i dlatego ja mówię, że Chiny jeszcze nic nie wygrały, bo muszą posprzątać u siebie.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Guralczyk, politolog i sinolog z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
0: Raportu o stanie świata nie byłoby bez pomocy finansowej słuchaczy. To Państwa program. Dziękuję z serca za wsparcie. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu. Zwłaszcza teraz, w tak trudnym momencie Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Prosper Sklep z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. A także Marcin Drąg, Mariusz Drużyński, Piotr Jedliński i Patrycja Macjon z Ratujmy Trójkę, Palarnia Kawy La Caffo z Augustowa, Tomasz Kośmider, Alan Meller, Paweł Nowy Nowak, Fundacja imienia Jana Palucha, Nina i Tadeusz Szubowie z dworku Tradycja w Bełcznie. Miejscu, gdzie szacunek dla drugiego człowieka i czynienie dobra są zawsze w cenie. Monika i Grzegorz Wasowscy. Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Czas na chwilę poezji w raporcie? Przemek Lewandowski jest twórcą Festiwalu Podróżniczego w i w Gryfinie, dyrektorem artystycznym Ińskiego Lata Filmowego, a także patronem i przyjacielem raportu o stanie świata.
5: Bolesław Leśmian, Leżę na wznak na łące. Leżę na wznak na łące. Jakiś duch poburzy, wspólnych lotów w objęciach mocniejszych od stali, zaniósł mię tu i złożył, sam odleciał dalej. Słońce z dłoni omdlałej, złoty sen mi wróży. Wicher włosy mi czesze na rozgrzanej skroni, szum w dali niewidzialną kotarą powiewa, za którą harem kwiatów lubieżnie omdlewa, aż czuje podniebieniem smak trującej woni. Zdaje mi się, że mskonał umyślnie i ożył, przemieniony w szum leśny albo w szelest łąki, co życia nie pojmuje bez wiecznej rozłąki z drzewem, z którego powstał, z kwiatem, co go stworzył. Zdaje mi się, że mózg mój jest tyglem piekielnym, w którym słońce swe szały przytapia na złoto, żem rozstajał od dawna w traw zgiełku weselnym, żem się rozsiał po łące, aby wzejść tęsknotą. Wrażenie barw i szumów i bezdennych światów, zmieszane w jedność, niby w stworzenia pradobie, oddziela się ode mnie, jako woń od kwiatów, i trwa już ponad mną i już samo w sobie. A chociaż ze mnie wyszło, należy nie do mnie, lecz do wszystkich chmur, słońca przerażonych marom, do bezkresów, do nieba jasnego ogromnie, co na mnie niewiernego patrzy z taką wiarą.
0: Jeden z najbardziej poszukiwanych, podejrzanych o udział w ludobójstwie w Rwandzie. Został aresztowany przed tygodniem na przedmieściu Paryża. Uciekał przed wymiarem sprawiedliwości 26 lat, ale w końcu sprawiedliwość dopadła go. Agata Kasprolewicz
6: Sponsor ludobójstwa Tak do historii przejdzie Felicien Kabuga A przecież najlepiej znał się na herbacie, a przynajmniej na niej zbił fortunę w latach 70 -tych. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Żuwenal Habyarimana przeprowadził w Rwandzie zamach stanu i został prezydentem. Felicien Kabuga nie był politykiem, ale pieniądze zbliżyły go do władzy, choć nie tylko pieniądze, bo jego żona pochodziła z rodziny prezydenta Habiarimany. Zestrzelenie samolotu z prezydentem na pokładzie 6 kwietnia 1994 roku rozpoczęło najkrwawsze 100 dni w historii Rwandy. Prezydent Habyarimana opowiadał się za pokojowym rozstrzygnięciem konfliktu między zwaśnionymi plemionami Hutu i Tutsi. Jego śmierć stała się impulsem do rozpoczęcia rzezi, która objęła cały kraj. kierowani przez bojówki interahamwe, wyrzynali swoich sąsiadów Tutsi. Wszystko to za pieniądze kabugi. Finansował też radio Tysiąca Wzgórz, zwane Radiem Nienawiści. Na jego antenie bowiem Tutsi nazywani byli Karaluchami. Tak jak w tym fragmencie, który pochodzi z archiwów Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy. Głos mówi: To wiadomość dla wszystkich karaluchów, która teraz słuchają. Ruanda należy do tych, którzy jej naprawdę bronią, a wy, karaluchy, nie jesteście prawdziwymi rwandajczykami Rzeź w Rwandzie, która pozbawiła życia prawie milion ludzi, trwała 100 dni. Człowiek, który był sponsorem tego ludobójstwa, był na wolności 26 lat. Do tego potrzebnych mu było 28 fałszywych nazwisk i bardzo mocne koneksje na dwóch kontynentach. W Europie i w Afryce. Schwytano go dopiero teraz, na przedmieściach Paryża już jako 84-letniego starca. Wcześniej ukrywał się w kilku krajach Afryki Wschodniej, w tym w Kenii, gdzie pomagali mu wysoko postawieni politycy. Jeden z kenijskich dziennikarzy, który był na jego tropie, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Nairobi w 2003 roku. Kabuga bezkarnie przebywał między innymi w Niemczech, Szwajcarii, Demokratycznej Republice Konga, Belgii. Są też wskazówki, że mógł być w Burundi i na Madagaskarze. W czasie przesłuchania we francuskim sądzie powiedział, że wszystko to, co mu się zarzuca, to kłamstwo. Główny śledczy powiedział, że Felicjanka Buga zdołał pozostać tak długo na wolności dzięki wsparciu dzieci. Jego dwie córki poślubiły synów prezydenta Habia Many. Przypomnijmy, tego, który opowiadał się za pokojowym rozstrzygnięciem konfliktu między Hutu i Tutsi. A jego tragiczna śmierć była początkiem studniowej rwandyjskiej rzezi, której sponsorem był Felicję Kabuga. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz.
0: studio jest z nami Małgorzata Wosińska, antropolog ludobójstwa z Żydowskiego Instytutu Historycznego, specjalistka między innymi od historii rwandyjskiego ludobójstwa. Dzień dobry. Dzień
7: dobry Państwu.
0: I może od niego zaczniemy. Agata Kasprolewicz wspomniała w zarysie o, o tym, co wydarzyło się w 1994 roku. 6 kwietnia rozpoczęła się trwająca ponad 3 miesiące rzeź, której ofiarą padło około miliona ludzi. Jak do niej doszło, jak ona przebiegała?
7: Ludobójstwo y, możemy interpretować jako wydarzenie, jako wydarzenie historyczne, które faktycznie ma swoje ramy czasowe, czyli możemy powiedzieć, że rozpoczęło się w Rwandzie 6 kwietnia 1994 roku i zakończyło się w połowie sierpnia 1994 roku. Ale y, a I chyba też tego właśnie uczy antropologia ludobójstwa, że żeby zrozumieć czym jest ludobójstwo musimy myśleć procesualnie. Czyli ludobójstwo jest procesem, a nie wydarzeniem. I jeżeli chcielibyśmy interpretować ludobójstwo rwandyjskie jako proces, to ono zaczęło się wiele lat wcześniej. I wynika absolutnie z konfliktu politycznego dwóch partii, które na przestrzeni lat coraz bardziej się polaryzowały. Jeżeli mówimy o konflikcie zbrojnym, czyli w takim momencie, w którym na ulicę wychodzą wojska, tak, wchodzą służby humanitarne, to również w przypadku rwandyjskiego ludobójstwa zaczęło się to wcześniej, zaczęło się to tak naprawdę w latach 80. I to nie jest do końca tak, że mówimy i to już pewnie utrudnia w ogóle rozumienie ludobójstwa, szczególnie ludobójstwa rwandyjskiego ludobójstwo w Rwandzie było przeciwko Tutsi, dokonane przez Hutu w XIV roku. Ale ludobójstwo rwandyjskie, rozumiane procesualnie, wynika z przemocy z obydwu stron. To znaczy, jest ono jakby ustawione w kontekście wojny partii Tutsi i partii Hutu. Niestety w XIV roku wojna, wojna na tle etnicznym, wojna na tle etnicznym i na tle politycznym przemieniła się w akt anihilacji. Eksterminacji, czyli to są właśnie te nazwy, które stosujemy i właściwie, które były zastosowane po raz pierwszy na poziomie karnym od czasu Holokaustu. Czyli coś wymknęło się spod kontroli, zdecydowanie.
0: I oczywiście wytłumaczenie tego wszystkiego, to znaczy wytłumaczenie tych procesów, które doprowadziły do ludobójstwa. Nie oznacza, że w jakikolwiek sposób relatywizuje się Absolutnie to, co się nie. stało podczas tych studni. dni. Natomiast warto pamiętać, że to są pewne procesy polityczne. To nie jest tak, jak wielu na zachodzie y, interpretatorów tego ludobójstwa y, chciałoby wierzyć, że diabeł wstąpił w ludzi i oni po prostu postradali zmysły i zaczęli sobie odcinać maczetami Oczywiście. głowy, prawda?
7: To jest bardzo też ważne i to jest właściwie, jest tu jakiś optymistyczny, jakiś światło, optymistyczny element w rozumieniu ludobójstwa procesualnego, ponieważ dzisiaj, kiedy myślimy o zbrodni ludobójstwa i myśląc o tych, które jeszcze nastąpią, bo tak naprawdę podobnie będzie, to wiemy i musimy założyć, że przygotowanie ludobójstwa trwa 25 lat. To znaczy do tego musi być przygotowane pokolenie i ludobójstwo rozpoczyna się tak naprawdę w szkole, w języku nienawiści, w przemocy symbolicznej. W tym momencie staje się to polityczne. A
0: co to znaczy przemoc symboliczna? To
7: znaczy na przykład, że jak wchodził na przykład nauczyciel do klasy w latach 60 i uczono historii Rwandy, historii rwandyjskiego królestwa, to mówił do uczniów, którzy byli tutsi, i w stanie a do uczniów, którzy byli Hutu, poprosił, żeby spojrzeli i przypominał. Tak wygląda Tutsi. Pamiętajcie, że Tutsi kradli nam krowy od początku funkcjonowania państwa rwandyjskiego. Więc mówimy tak jakby najpierw o takiej klasyfikacji, która pokazuje, kto jest dobry, kto jest zły, ale ona dzieje się na, na, na poziomie... Życia codziennego, bardzo często życia domowego, życia szkolnego i w którymś momencie staje się tak jakby programem politycznym i w którymś momencie do, do, do tego dochodzi coś już więcej niż tylko opozycja partii politycznych, bo decyzja władzy, że um, ta polaryzacja polityczna powinna być narzędziem przemocy i może się stać również narzędziem przemocy na poziomie mediów i na poziomie przygotowywania ludobójstwa, Czyli na przykład zamawiania broni, zamawiania e, e, cementu. Maczet w tym wypadku. Maczet. Prawda? I to tak naprawdę dzieje się powiedzmy 3-4 lata przed finalnym aktem, ale sam proces jest długi. Dlatego mówię, że tu jest też optymistycznego, bo dzisiaj kiedy uczymy też osoby, które w przyszłości będą zajmowały się analizą zbrodni, to tak się staramy się ich uczyć, żeby one nie myślały o zbrodni w kontekście... Przeszłości tylko rozpatrzyły, szukały tego, po, tych poziomów ludobójstwa, które właśnie zaczyna się od takiego bardzo prostego poziomu. Czy na przykład również e, m, problemów z e, wyborem, tak czy na przykład wybory są robione w sposób demokratyczny, czy w sposób niedemokratyczny, żeby zwracali uwagę na kształtowanie się e, takich zbrodni, w, no właśnie tak jak mówię, w perspektywie 25 lat, bo jest jeszcze szansa wejść i po prostu coś zrobić, żeby nie doszło do tej przemocy fizycznej, do tego wymknięcia spod kontroli, o którym mówimy.
0: Do tego oczywiście, do tego o czym mówisz w całym tym procesie, w który zaangażowane są symbole, propaganda i tak dalej, dochodzi czysta polityka. To znaczy oczywiście. tutaj mieliśmy po obu stronach walczące i to walczące w sposób nieprawdopodobnie okrutny wobec siebie wojsko no. prowadzone przez Pola Kagame, który później został prezydentem Rwandy, Nowej
7: Rwandy tak? które
0: mordowało ludzi na północy Rwandy i mieliśmy cały ten proces establishmentu zapoczątkowany przez establishment rwandyjski, który zakończył się o którym mówiłaś, zakończył się ludobójstwem, kiedy ludzie po prostu wyszli na ulicę i zaczęli tak. fizycznie mordować swoich sąsiadów, prawda? To było coś nieprawdopodobnie okrutnego, co w pamięci rwandyjskiej jest no, takim czymś czego nie da się ani wyprzeć, ani, ani przerobić. Chyba, nie wiem, może się mylę, ale to chyba nie jest właśnie, realne.
7: Właśnie jest jeszcze kwestia przerobienia, bo jeżeli mówimy o tych korzeniach ludobójstwa, tych 25 latach, potem mówimy o akcie ludobójstwa, to procesualność oznacza również, że my myślimy o tym, co jest po zbrodni, po ludobójstwie. I ta rekoncyliacja, czy pojednanie czy jest możliwe? Oczywiście prezydent Kagame, Paul Kagame, mówi, że jego kraj jest przykładem idealnego rozwiązania i pełnej rekonciliacji. Czy tak jest? Trudno powiedzieć, bo jak wiemy, dzisiejsza Rwanda nie jest może idealnym przykładem państwa demokratycznego, aczkolwiek faktycznie na poziomie zarządzania tym bardzo trudnym, traumatycznym dziedzictwem Rwandyjczycy pod przewództwem Paula Kagame zrobili bardzo dużo.
0: Paul Kagame, żeby słuchacze mieli jasność, to jest człowiek, który na czele armii Tutsi Wyzwolił kraj, no tak to trzeba nazwać, prawda? To znaczy po prostu opanował sytuację, zakończył tę rzeź. Czy mógł i ją zakończyć wcześniej? Jakie były implikacje polityczne tego, co on robił przez cały 94. rok? To jest trochę odrębna rzecz. Nie mamy za bardzo czasu, żeby o tym rozmawiać, ale niezwykle ciekawy proces tak samo. Chciałbym, żebyśmy wrócili do, do tego, od czego zaczęliśmy, do takich ludzi jak Felicjan Kabuga. Dlaczego... Rwandyjscy mordercy mogli tak długo, mogli uchodzić z sprawiedliwości, do tej pory niektórzy z nich są nieodnalezieni, nieskazani, bardzo wielu z nich w ogóle umknęło wymiarowi sprawiedliwości.
7: Wracamy tutaj właśnie do tej kwestii, o której powiedziałeś wcześniej, że tutaj oczywiście, że doszło do ludobójstwa, co jest aktem strasznej anihilacji, ale było to... Była to czysta polityka. To znaczy, jeżeli czysta jest polityka i są dwie partie i są też dwie armie, zanim doszło do ludobójstwa, jest też wielu popleczników. Są konkretne kraje, czyli na przykład Uganda była bliżej dzisiejszego prezydenta Kagame, ale z kolei demokratyczna Republika Konga bez żadnego problemu zaraz po ludobójstwie przyjmowała uciekinierów, bardzo często wojskowych, z otwartymi ramionami. Podobnie robiła Kenia, która wcześniej miała interesy... Rządowych, to znaczy rządowych. sprawców ludobójstwa. Oczywiście, sprawców, ponieważ Kenia sympatyzowała bardziej z partią Hutu, więc nie było problemu. Co też jest bardzo ciekawe, Kabuga jak uciekł do Kenii, to on uciekał jeszcze pod swoim własnym nazwiskiem. To znaczy w 95-96 roku nie miał jeszcze poczucia fizycznego takiego zagrożenia, żeby zmienić dokumenty. Więc jak to jest możliwe... Po pierwsze niszczelność, niszczelność granic w znaczeniu takim, że Demokratyczna Republika Konga zaraz po 94 roku, po ludobójstwie, przez cały czas była terenem aż do 1999 roku realnych konfliktów zbrojnych. E, także tutaj znowu wracamy do procesualności. Ludobójstwo się zakończyło, ale nie zakończyła się wojna. Jak jest wojna, to łatwo uciekać. Tak samo było w stronę Burundi. Przez cały czas ten region przygraniczny był niebezpieczny, ale to znaczy też swobodny dla przenikania. I z drugiej strony... To są interesy polityczne konkretnych krajów, które przed wojną, przed 1994 rokiem wspierały konkretne partie polityczne. Na przykład Francja przyjęła bardzo wielu uciekinierów Hutu. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że uciekinier Hutu to znaczy tylko osoba, która... E, jest skojarzona, czy jest zbrodniarzem, czy jest skojarzona w sposób pośredni, czy bezpośredni ze zbrodnią, ale to było też bardzo wielu hutów, którzy po prostu zdecydowali się po ludobójstwie um, zmienić, um, zmienić miejsce zamieszkania, bojąc się represji, na przykład represji na swoich rodzinach, niekoniecznie będąc fizycznie zaangażowani w ludobójstwo. Proszę pamiętać, że przed um, ludobójstwem rwandyjskim 75% społeczności rwandyjskiej, mówimy o kilkunastu, jedenastu milionach bodajże w 94 roku, to było społeczeństwo hutu. Więc um, do dzisiaj mamy bardzo silną społeczność Hutu, nazwów, których już nie można wypowiadać, bo dzisiaj są tylko Rwandyjczycy, oczywiście, ale mówiąc o takich tematach bardzo trudno nie mówić o Tutsi Hutu. Jest bardzo wielu hutów w Kenii, jest bardzo wielu Hutu we Francji. Zresztą mówi się, jeżeli gdziekolwiek powstaje opozycja wobec obecnego rządu prezydenta Kagame, czyli prezydenta naprawdę reprezentującego interesy Tutsi, to ona również jest opozycją, która jest tworzona poza granicami Rwandy.
0: Jeszcze... Znowu nie mamy czasu, bo to jest kolejny wielki temat, ale warto wspomnieć, przynajmniej wywołując ten temat, że swoją rolę w, w ukrywaniu tych morderców odegrał kościół katolicki, który był częścią establishmentu rwandyjskiego. Znowu nie mówimy o wszystkich księżach, ani o Całej hierarchii kościelnej, no ale mamy dowody na to, że Kościół ukrywał po prostu morderców.
7: Oczywiście, że tak, i myślę, że to był, z jednej strony właśnie to był Kościół, a z drugiej każda inna każda inna instytucja, która mogła stworzyć bezpieczny parasol. Równie dobrze to mógł być biznes, bo jak wiemy, Kabuga. W przebywając w Kenii w ukryciu, również prowadził bardzo dobrze prosperujący biznes w jakiejś tam kompanii, bodajże kom, firmie zajmującej się produkcją żywności. Tak. Rolnictwem, dokładnie chcę powiedzieć. Więc tak, i um, też myślę, że warto, warto powiedzieć, że takich osób jest prawdopodobnie bardzo wiele, które się do dzisiaj ukrywa, ale um, sytuacja... Był Trybunał
0: Urwandyjski, był trybunał urwandyjski który kazał? Ile osób? Postawił, na osób?
7: postawił na wokandzie bodajże 96, a zostało skazanych 60, 66. Więc na, na liczbę osób, które fizycznie brały udział w ludobójstwie i która wydawała decyzję za, za to, że to ludobójstwo nie tylko się odbyło, ale ono też po prostu... Um, było przygotowywane wcześniej, bo to też jest duża odpowiedzialność. Właśnie to jest odpowiedzialność Kabugi. My nie mamy dowodów tego, że on zabijał fizycznie, ale mamy absolutne dowody na to, że on był milionerem, który umożliwił e, ściągnięcie broni, wspierał rząd i wspierał e, media. Co tutaj się okazało najbardziej bolesne, ponieważ w pewnym momencie tym takim przedludobójczym, mówimy o tych dwach, dwóch, trzech tygodniach, czterech tygodniach, to właśnie e, media, e, radio, Radio radioodbiorniki, które były już specjalnie rozłożone na wieś, tak żeby ludzie mieli kontakt i słuchali poleceń, spowodowały, że stało się to ludobójstwem nie tyle dokonanym przez mechaniczną, przez mechaniczną wyprecyzowaną zbrodnię i sprawców, tylko przez sąsiadów. To jest to tak zwane ludobójstwo bliskie.
0: Jedna rzecz ważna, od jakiegoś czasu, właściwie Polka Gamę chciałby wierzyć, że od 1994 roku, ale to nie do końca jest prawda, bo mieliśmy do czynienia z mordami odwetowymi, z rzeziami dokonywanymi przez Tutsi na Hutu tak samo po tej wojnie. Ale trwa proces pojednania, prawda? Trwa, zdecydowanie. Czy możesz paru słowach opowiedzieć, na czym ten proces polega. Również jednym z jego elementów jest wymiar sprawiedliwości, Jak bardzo specyficzny.
7: <coughs> Powiedzmy tak, że było ICTR, czyli Międzynarodowy trybunał Karny dla Rwandy, który faktycznie jako pierwszy w 198 roku od czasu Holokaustu użył terminu ludobójstwo na poziomie prawnym, O czasu konwencji ONZ-owskiej 48 roku, która została ustawiona po holokauście, Zostało to zastosowane po raz pierwszy. Z drugiej strony jednak Rwandyjczycy Polkogamu uważał, że ICTR działa zbyt wolno, i jest nieskuteczny, być może jest nieskuteczny, jeżeli był nieskuteczny, jeżeli mówimy o postawionych tylko 66 osobach i wprowadził sądy Gaczacza, czyli sądy rwandyjskie, które prowadziły równolegle sprawy i ich było około, mówimy około miliona, ale były to procesy symboliczne, tak zwany sąd na trawie, bardzo ciekawe zjawisko, więc ja też osoby zainteresowane odsyłam jakby do tego, do, do tego tematu. Sam ten fakt wewnętrznej sprawiedliwości i... Przepracowywanie tego na poziomie trawy, tak jak się to mówi, sąd na trawie, czyli na poziomie absolutnie lokalnym, spowodował, że ten temat czy Czerwanyjczycy chcieli, czy nie chcieli, musiał być przepracowywany społecznie. Czy to się nie działo ze zamkniętymi drzwiami w sądzie, prawda, czy w dalekiej Aruszy, bo ICTR miało swoją, miała swoją siedzibę w Aruszy, tylko to się działo w konkretnej wsi, na konkretnym polu, w konkretnym miasteczku, więc to wymagało procesu, powiedziałabym, takiego psychospołecznego. Kolejną rzeczą, jakiej rząd rwandyjski zrobił, to było oczywiście skorzystanie z ogromnej pomocy humanitarnej i z ogromnej ilości programów rozwojowych. Również programów, które polegały na tym, że tworzyło się na przykład miejsca pracy, bardzo istotne. Resocjalizacja, może tak to nazwę, również pomagało przy odbudowie, fizycznej odbudowie miast i miasteczek, polepszeniu po, po po życia codziennego, dostępności do edukacji powszechnej, która w Rwandzie jest darmowa gdzie też edukacja jest uznana za taki element, że kolejne pokolenie rwandyjskie musi wychowywać się w kraju, w którym może rozmawiać, może rozmawiać bez przemocy, gdzie są prowadzone specjalne zajęcia o tym, czym jest język nienawiści. Nie ma lekcji historii w Rwandzie. To jest bardzo ciekawe. W Rwandzie nie ma lekcji historii. Kiedy jeszcze pracowałam w Rwandzie, to był 2016 rok, chyba, bo kiedy byłam ostatni raz, nie było jeszcze lekcji historii, ale były lekcje dotyczące rozwiązywania pokojowo konfliktów. Również takich, które dzieją się w klasie pomiędzy dziećmi. Więc myślę, że to jest ta sprawa i trzecia chyba bardzo ważna sprawa to jest bardzo dużo zaangażowanych środków, również pomocowych, ale też wewnętrznych, rwandyjskich, w komemoracje, w upamiętnienia w to, że każdy kwiecień jest przestrzenią dla żałoby całego kraju, gdzie są dopuszczeni zarówno Tutsi, jak i Hutu. To nie jest, to nie jest elitarno. Czy znaczy, proces żałoby, czy w ogóle ta cała komemoracja jest skierowana do całego narodu. Nie jest wykluczająca. Myślę, że to jest bardzo istotne.
0: Bardzo smutny, ale też fascynujący temat ludobójstwa rwandyjskiego. Naszym gościem była Małgorzata Wusińska, antropolog ludobójstwa z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Bardzo dziękuję.
7: Bardzo Państwu dziękuję.
0: Asaf Avidan, wspaniały izraelski artysta w raporcie o stanie świata. Nie wiem, czy chciałby, żeby jego twórczość ilustrowała muzycznie rozmowę o premierze jego kraju. No ale cóż, artysta śpiewa, a my go słuchamy albo puszczamy jego muzykę bezkarnie. Benjamin Netanyahu to jest niezwykły polityk, rekordzista w niejednej dyscyplinie. Na przykład jest najdłużej rządzącym premierem Izraela. Ale nas dzisiaj będzie interesował inny ustanowiony przez niego rekord. Jest mianowicie pierwszym urzędującym premierem Izraela, który odpowiada przed sądem z zarzutami. Proces Netanyahu o korupcję, przekupstwo, utrudnianie śledztwa rozpoczął się w sądzie w Jerozolimie. Premierowi grozi długoletni wyrok więzienia. Równocześnie Netanyahu przed tygodniem rozpoczął kolejną kadencję w roli premiera. Kadencję, która jak każda inna w historii współczesnego Izraela zapowiada się niezwykle burzliwie. W studio Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Dzień dobry. O co konkretnie oskarżony jest netaniachu?
8: To jest dobre pytanie. Ja bym powiedziała przykornie, a o co nie jest oskarżony premier Netanyahu. Spraw pierwotnie, które prowadziła policja było cztery i one miały takie swoje kryptonimy. Sprawa tysiąc, sprawa dwa tysiące, trzy Z tych czterech spraw do etapu sądowego zostały to zostało tylko trzy. Pierwsza tysiąc dotyczy korupcji, przyjmowania bardzo wartościowych prezentów od przyjaciół Netanyahu. No, począwszy od drogich cygar, po szampany, po wina. Tego się naprawdę sporo zbierało Potem sprawa dwa tysiące, trzy tysiące i cztery to już są sprawy, powiedziałabym, politycznie poważniejsze. Ponieważ dotyczą albo korupcji na zasadzie forsowania lepszego wizerunku premiera w zamian za ustępstwa dla jediot, jednej z takich wiodących gazet izraelskich. Albo odwrotnie, był także Bezek. My wiemy, że Bezek izraelski to jest główny dostawca internetu w Izraelu i jednocześnie właściciel takiego portalu Walla bardzo poczytnego, klikalnego. I gdyby sprawa była podobna, w zamian, za, w zamian za lepszy wizerunek premiera właśnie w tym portalu, firma Bezek miała dostać daleko idące pozytywne regulacje, nad którymi pieczy sprawował właśnie premier. Jest cała masa dowodów, śledztwo policyjne trwało kilka lat, w zasadzie trzy lata. Długo też trwał proces taki przedsądowy, kiedy premier był nie tyle pozywany, co wypytywany przez prokuratora. No i z uwagi na to, że to się wszystko zbiegło z takim procesem nasileniem politycznym i prokurator generalny zastanawiał się, czy już wnosić sprawę, czy jeszcze poczekać i nie dać się oskarżyć o mieszanie się w proces wyborczy Izraela. I efekt był taki, że po przeprowadzeniu pierwszych i drugich wyborów w 2019 roku, czyli w kwietniu i we wrześniu, dopiero w listopadzie, czyli pod koniec 2019. 2019 roku e, e, prokurator generalny zdecydował, że to jest ten moment, kiedy składa formalny pozew przeciwko premierowi Izraela. E, ten proces miał ruszyć w marcu, ale się e, sytuacja na tyle skomplikowała, że z jednej strony powstała pandemia, prawda, rozwina się pandemia, a z drugiej strony obrońcy Netanyahu złożyli e, prośbę o to, że no, mając tak dużo materiału, muszą go opracować, potrzebują trochę więcej czasu, i ostatecznie y, sąd się zgodził przesunąć termin na maj. I tutaj znowu mamy dwie korelacje. Y, z jednej strony w maju y, bardzo. Y, i be, premier Netanyahu i sam Benny Gantz poddani byli presji takiej, że trzeba było stworzyć, o ile dobrze pamiętam, 14 maja. Do 14 maja był deadline utworzenia koalicji, a 24 maja miał ruszać i ruszył proces Netanyahu.
0: Benny Gantz, czyli do niedawna jego konkurent, dziś partner koalicyjny. Można
8: by powiedzieć Bodegard nawet.
0: Można tak powiedzieć, zaraz o tym będziemy mówić, ale jeszcze o tym procesie chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Jemu nie udało się uniknąć tego procesu, na co też pewnie liczył, ale to chyba w warunkach Izraela było nierealne. Natomiast liczył przez moment, że uda mu się uniknąć, ponieważ jest premierem, prawda? I, i, i to też okazało się nierealne, co pokazuje, że ten system izraelski jest niezależny od polityków i to wiemy nie od, nie od dzisiaj. Natomiast jego linią obrony jest twierdzenie, że to wszystko jest tak jak w Turcji istnieje głębokie państwo, tak samo w Izraelu istnieje głębokie państwo, którego celem jest zniszczenie Benjamina Netanyahu. Tak. I pytanie być może naiwne, a może nie, brzmi, czy jemu ludzie wierzą, jak on takie rzeczy mhm. opowiada.
8: I, I tutaj właśnie wracamy do tego od dawna podzielonego Izraela i izraelskiego społeczeństwa. I można powiedzieć 50-50. Prawie 50% Izraelczyków, znaczy Izraelczycy są tak samo podzieleni jak Polacy. My naprawdę mamy znacznie więcej cech wspólnych niż byśmy często chcieli przyznać. przyznać tak. tak? I wygląda w ten sposób, że Prawie 50% ufa w, w, wytłumacze, znaczy w tłumaczenie Netanyahu. Wierzy, że premier jest niewinny. Premier jeszcze to podsyca właśnie takimi historiami w stylu całe Deep State, czyli głębokie państwo, walczy ze mną, doprowadzają. Tak, to, to
0: jest to jest głębokie no państwo? To, jest to, to są te, te media, które on próbował przekupić? Czy co to jest? E, to, Prokuratura? Policja?
8: Czyli to tak jest jak w Turcji? Tak jak trochę jak w Turcji, trochę no, pamiętamy taki syndrom z 2001 roku, kto nie znam jest przeciwko nam. I w Izraelu premier Netanyahu właśnie stosuje taką, taką metodę identyfikacji sojuszników i wrogów. I według Bibiego głębokie państwo, czyli wszyscy jego wrogowie to... Po pierwsze policja, która prowadziła śledztwo kilka lat. On uważa, że śledztwo było sfabrykowane i skorumpowane od samego początku. Po drugie prokurator generalny i jego ekipa, czyli to jest ta instytucja państwowa, która wniosła akt oskarżenia. Po trzecie media przede wszystkim lewicowe, bo te krytykują Netanyahu, po czwarte akademia, czyli uniwersytety i tak zwane, jak to premier mówi, elity. I to według niego jest Deep State i w zasadzie ci wrogowie, którzy w jego ocenie prowadzą do zamachu politycznego i robią wszystko, żeby siłą usunąć go z urzędu premiera. A on jako, prawda, ten jedyny niewinny uważa, że nie może ulec takiemu czemu szantażowi będzie się bronił do końca. Robi to naprawdę w sposób ultraprofesjonalny, profesjonalny, po mistrzowsku. Ja, ja nie wiem jak on to robi, ale naprawdę pod tym względem jest mistrzem świata.
0: To znaczy teraz wszedł na trochę inny, świeży dla niego teren, prawda? No bo jednak wymiar sprawiedliwości to nie jest polityka i tam to nie on będzie rządził w tej sali sądowej, tak, prawda? Tak,
8: tam był nawet taki bardzo ciekawy... wytworzenie. jego bardzo manipulacje,
0: ciekawa... czy jego zagrywki propagandowe, zagrywki polityczne nie zawsze muszą się sprawdzić. Nie no, zawsze muszą się wypadku. sprawdzić,
8: ale premier Netanyahu walczy. Pierwszy dzień procesu, on był w zasadzie techniczny, nie miał większego znaczenia, no po prostu formalnie trzeba było wszcząć, rozpocząć proces. Pojawił się premier Netanyahu, Dziennikarze nie mogli wejść na salę, więc nie mogli relacjonować na żywo, co się dzieje. Nawet zdjęcia, które można było robić, nie pokazywały premiera Netanyahu stojącego przed sądem w sposób taki, prawda, face to face. Więc on tym się także bronił. Co więcej... On przedstawiał, znaczy, przyszedł do sądu ze swoimi partyjnymi przyjaciółmi. Pod sądem odbywała się jednocześnie duża całkiem demonstracja jego zwolenników. I teraz uwaga, podczas gdy demonstracja jego przeciwników miała miejsce, pod siedzibą, pod rezydencją premiera na ulicy Bolfora, e, więc można powiedzieć on był całkiem pr dobrze przygotowany. Poza tym na, o, przy, nie tyle przeprowadził, co wygłosił takie bardzo słynne, e, można powiedzieć symboliczne, e, wy, znaczy, pr, symboliczne przemówienie na schodach. W tym przemówieniu powtórzył wszystkie swoje zarzuty względem państwa głębokiego spisku przeciwko Netanyahu, przeciwko sobie i powiedział, że nie ustąpi, jest niewinny i że w zasadzie on musi walczyć z zamachem politycznym w Izraelu próbuje manipulować. Nie do końca się to udaje, bo widać na przykład po relacji jego obrońców z sędziami skład sędziowski zwraca się do premiera Netanyahu, panie Netanyahu. Natomiast jego obrońcy podkreślają ciągle w swoich wystąpieniach, że to jest premier Netanyahu. Więc można by powiedzieć, że premier Netanyahu będzie miał dosyć trudno. I grożą
0: mu, grozi mu wiele lat od siatki, tak?
8: Tak, ale nie przyzwyczajajmy się do tego, że na pewno dostanie 10 lat odsiadki, ponieważ to są maksymalne wymiary kary. 10 lat i 3 lata za naruszenie zaufania. I doświadczenie poprzednich polityków skazanych, czyli premiera Olmerta i prezydenta Kacawa, pokazują, że żaden z nich nie dostał maksymalnego wymiaru kary i oni dosyć często wychodzą po pewnym czasie po pewnym pobycie w więzieniu. Więc można by powiedzieć, że proces jeszcze będzie trwał kilka lat. Pewnie 24-23, czyli 2024-23. Z 10 lat nie wiemy, ile zostanie. Pewnie połowę tak spędzi naprawdę w całkiem niezłych warunkach, bo jest specjalne więzienie VIP-owskie dla tych polityków i wysoko postawionych biznesmenów, którzy mogą w całkiem naprawdę dobrych warunkach, nie w izolatkach, ale w takich komfortowych, powiedziałabym, więziennych apartamentach spędzić, jeżeli nie kilkanaście miesięcy czy kilka lat, ale na pewno nie w takich typowych więzieniach, z, którym, z którymi kojarzymy Izrael.
0: No dobrze, ale to miejmy nadzieję, przynajmniej jego zwolennicy mają nadzieję, że nie pójdzie do tego więzienia. Przez jakiś czas będzie jeszcze rządził Izraelem. Trzy razy w ostatnich miesiącach głosowali Izraelczycy. Żadne z tych wyborów nie okazały się konkluzywne, to znaczy żadnych z tych wyborów nie wygrał ktokolwiek, kto był w stanie sformować rząd. Wreszcie Netanyahu dogadał się z Benny Gantsem, czyli przedstawicielem opozycji, który został tym liderem opozycji, dlatego że mówił, że nigdy w życiu nie będzie się wiązał z Netanyahu, zszargał sobie przy okazji reputację. Mamy koalicję, mamy rząd koalicyjny i mamy główny punkt tej koalicji, czyli aneksję Zachodniego Brzegu, czyli terenów zajmowanych i kontrolowanych przez Palestyńczyków. Ona ma się zacząć bardzo niedługo, w 1 lipca. Czy to jest realna perspektywa rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie?
8: To jest realna perspektywa. O tym świadczy kilka elementów, natomiast yy, yy, tak jak z, ze zmianą frontu Beniganca, tak i z aneksją może być jeszcze różnie, ponieważ to jest sytuacja na tyle z jednej strony prezentowa dla premiera Netanyahu, a z drugiej trochę naprawdę poważne ryzyko, bo będzie musiał borykać się z konsekwencjami tego, tego działania. Ale sytuacja wygląda tak. Um, za niedługo rozpoczynają się wybory w Stanach Zjednoczonych. Stąd zielone światło prezydenta Trumpa dla aneksji, bo to skapitalizuje sobie Trump w swojej kampanii. To jest teraz Dwa, Premier Netanyahu myśli w kategoriach jeśli nie teraz, to kiedy. Zwłaszcza, że jeśli wygra kandydat na przykład demokratyczny, to sprawy będą coraz bardziej skomplikowane i raczej aneksja nie nastąpi. Trzecia sprawa jest taka, że no i tutaj zaczynają się trochę z i takie kalkulacje polityczne. Trzecia sprawa wygląda w ten sposób, że decyzja o aneksji powoduje całą masę komplikacji takich utrudnień politycznych i międzynarodowych. Po pierwsze, nie ma jeszcze konkretnej mapy aneksji. Oficjalnie w, anektować yy, Izrael ma za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych około 30% Doliny Jordan, ale pamiętajmy o tym, że efekt będzie taki, że pod kontrolą, czyli pod kontrolą prawną i polityczną Izraela znajdą się wszystkie osady żydowskie i efekt, a w zasadzie rezultat będzie taki, że będzie to oznaczało koniec w ogóle pomysłu na Państwo palestyńskie, pomimo zapewnień i planów pokojowych Trumpa, bo państwo palestyńskie będzie wyglądało, zresztą sam premier Netanyahu to dzisiaj przyznaje, to będą takie enklawy palestyńskie. To tu, to tam, takie totale. Plus gaza. Plus gaza. To, jest, to, mhm. to będzie w zasadzie jedna z większych enklaw, tylko tyle, że eksklaw, bo zewnętrzna. Więc to będą takie trochę rezerwaty, nasz kolega Jarek Kociszewski mówi, porównuje to często do rezerwatów indiańskich i tak to będzie wyglądało na Zachodnim Brzegu.
0: A co się będzie działo z Palestyńczykami? No bo ci wszyscy Żydzi, którzy mieszkają na Zachodnim Brzegu, będą podlegali prawu izraelskiemu, to są obywatele, i będą obywatelami Izraela, są obywatelami Izraela. Mhm. Palestyńczycy, którzy będą znajdowali się na terenach pod kontrolą, realnie rzecz biorąc, Izraela, nie będą obywatelami Izraela. Nie
8: będą obywatelami Izraela, oficjalnie pozostaną pod kontrolą, takim zarządem politycznym władz autonomii, natomiast pod pełną kontrolą w kwestiach bezpieczeństwa Izraela. Natomiast to się za bardzo nie klei takie tłumaczenie, ponieważ okazuje się, że terytoria anektowane w jednej trzeciej to także własność prywatna ziemska Palestyńczyków. Jeżeli będzie dochodziło do jakich, jakichkolwiek kolizji prawnych, no to pytanie, no to tak naprawdę, jakie prawo będzie nadrzędne na tym obszarze? Okazuje się, że izraelskie. I różnica Izraelczycy tłumaczą będzie polegała na tym, że dotąd Izraelczycy egzorciani tam prawo wojskowe, tak rządziła armia, a w tym momencie będzie implementowane prawo wewnętrzne Izraela. Można... I kończy
0: się szansa palestyńczyków na to, żeby wygrywać procesy na przykład w sądach izraelskich, bo to miało miejsce czasami. Jeszcze słowo na temat no, zupełnie dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się politycy palestyńscy, prawda? Mahmud Abbas podjął niedawno decyzję o zerwaniu tych powiązań instytucjonalnych z Izraelem, Zresztą podobnie jak porozumienia z Ameryką dotyczące Bliskiego Wschodu, prawda? zwłaszcza w sprawach bezpieczeństwa. Czy to jest yy, realny plan, a jeśli plan to na co? Czy to jest po prostu wołanie nieszczęśnika, który nie ma szans na wywieranie jakiegokolwiek realnego wpływu, a zatem mówi, no to my się wycofujemy?
8: Prezydent Abbas nie raz zrywał porozumienia, zwłaszcza te o współpracy w sferze bezpieczeństwa z Izraelem. Kiedy mieliśmy do czynienia z jakimiś poważniejszymi konfliktami na osi Izrael-Palestyna, wówczas Często prezydent reagował właśnie w ten sposób, więc ta reakcja nie dziwi. Natomiast ona świadczy o pewnej desperacji. O tym, że, prawda, to jest zawołanie, że, no moment, no po prostu gumkują nas. Nie mam możliwości. Gumkują nas jako, prawda, państwo palestyńskie i świat nie reaguje. Znaczy, my już więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, bo przecież wiemy, że, że palestyńczycy nie podjęli się negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie traktatu pokojowego. Ale tragedia jest podwójna, Ponieważ y, desperackie właśnie odezwy wystosowuje prezydent Abbas, a na przykład państwa arabskie albo milczą, albo wypowiadają się w bardzo umiarkowany sposób. Na przykład naj, najsilniejszą taką wypowiedzią była deklaracja, czy, czy stwierdzenie króla Jordanii, y, Abdullaha II, że jeżeli zostanie dokonana aneksja zachodniego brzegu, prawda, tej, tej części Doliny Jordan, to wtedy... Hmm, Jordania będzie zastanawiała się, bo ta, ta opcja jest na stole, co zrobić z porozumieniem pokojowym, prawda? Czyli tym jednym z filarów bezpieczeństwa państwa Izrael. Hmm, premier Netanyahu odbija peczkę mówiąc, że ale Traktat pokojowy jest tak samo w interesie Izraela, jak i w interesie Jordanii, więc Izraelczycy nie przewidują, żeby król Jordanii prawda, zrealizował swój, swoją zapowiedź, że raczej traktują to jako blef. Natomiast y, sytuacja jest na tyle skomplikowana, że przecież król Abdullah II znajduje się pod silną presją swojego własnego społeczeństwa które w połowie ma pochodzenie palestyńskie, ale to jest tylko król Jordanii. Co się dzieje z państwami arabskimi w Zatoce Perskiej? One też reagują, ale znacznie bardziej umiarkowanie niż, niż dotychczas i można mieć takie wrażenie, że palestyńczycy to trochę taka pieśń przeszłości.
0: Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika była gościem raportu o stanie świata.
8: Dziękuję bardzo.
0: Komisja Europejska zapowiedziała niezwykle ambitny plan wsparcia europejskich gospodarek sumą 750 miliardów euro. Pieniądze te mają zostać pożyczone przez Unię na rynkach finansowych, przynajmniej częściowo. Co samo w sobie nie powinno być problemem, bo Unia traktowana jest przez rynki jako bardzo wiarygodny partner, a następnie pieniądze mają być rozdysponowane między kraje członkowskie w postaci grantów na realizację projektów. To jest z pewnością największy, najszerzej zakrojony program wsparcia unijnego w sytuacji kryzysowej w historii tej instytucji, choć nie brakuje wątpliwości dotyczących szczegółów, a zwłaszcza finansowania tego pakietu pomocowego. W Brukseli jest z nami Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w tym pięknym mieście. Dzień dobry. Dzień dobry. No to krytycy Unii mają się spyszna, bo podobno nic nie robiła w sprawie koronawirusa, a teraz wychodzi z programem, którego skala jest bezprecedensowa, Unia okazuje się znowu Unią Solidarną. Zgadza się?
9: Tak, muszę powiedzieć, że ja nie należałam do krytyków Unii, ale nawet i uważałam, że wszystko to się dobrze skończy i że te narzekania, że Unia nic nie robi, zbliża się katastrofa, Unia się rozpadnie, są przesadzone, bo jednak rządzą tutaj racjonalni ludzie i nie doprowadzą do samobójstwa, a nie popełnią samobójstwa, ale muszę powiedzieć, że nawet ja jestem zaskoczona rozmachem tej inicjatywy, jakby skalą ambicji unijnych. Myślę, że dla krytyków to jest, to jest kompletna, kompletne zaskoczenie, ale nawet dla sympatyków, zwolenników to jest też miłe zaskoczenie, że do czegoś tak ambitnego doszliśmy.
0: Skąd się te pieniądze wezmą?
9: Pieniądze zostaną pożyczone na rynku. Unia wyemituje obligacje, chociaż zdaje mi się, że nie nazwie ich obligacjami. tak to słowo jest tak, takim tabu w Unii, że chyba nawet jakoś inaczej się ten program pożyczkowy nazwie. No niemniej jednak Unia po prostu wyjdzie na rynek. Właściwie Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej wyjdzie na światowy rynek finansowy i pożyczy tam 750 miliardów euro. Jak pan powiedział, problemów raczej nie będzie Unia jest drugim obszarem gospodarczym świata po Stanach Zjednoczonych, ma najwyższe notowania, ma najwyższe ratingi, najwyższe notowania wiarygodności kredytowej, więc w dzisiejszych czasach, kiedy raczej, raczej nie ma zbyt wielu bezpiecznych opcji do inwestowania, to na pewno takie superbezpieczne papiery, za którymi stoją kraje Unii, w tym na przykład Niemcy, no to będą się cieszyły ogromnym powodzeniem. Na pewno one będą bardzo nisko oprocentowane, więc te pożyczki będą po prostu tanie.
0: Wszystko się pięknie składa, ale do, dorzućmy odrobinę dziegciu do tej całej historii, bo my o tym mówimy tak, jak to już by było przyklepnięte. W ogóle wszyscy by byli szczęśliwi, że wreszcie rozwiązano problem braku solidarności Unii i taki populistyczny, w tym wypadku, w pozytywnym tego sensie, tego słowa znaczeniu, gest na pewno zostanie przez Unię wykonany, przeprowadzony i wszystko będzie dobrze się składać. To jest propozycja Komisji Europejskiej, oprócz tego jest parlament, oprócz tego jest Rada Europejska. Prawda, Są państwa, które już mają problem z główną zasadą tego całego systemu. Takie państwa jak Austria, Dania, Niderlandy, Szwecja. A zasada jest taka, że Unia pożycza i rozdziela pieniądze pomiędzy kraje, które potem po pierwsze nierówno z nich korzystają, a po drugie nierówno płacą.
9: To jest chyba trzeci, a czy czwarty już wieloletni budżet UE, którego... Jestem świadkiem. Właściwie nigdy nie było takiej y, komfortowej sytuacji, żeby przeciwko planowi finansowemu, propozycji planu finansowego Unii, które, które przygotowuje Komisja Europejska, opowiadały się tylko cztery kraje. Zazwyczaj niezadowoleni są wszyscy. Jedni chcą więcej, drodzy, chcą mniej. Więc to, że na początek ta propozycja spotyka się z oporem, nie jest, nie jest oczywiście dziwne. Y, wręcz bym powiedziała, że tutaj ten opór ta, ta grupa opornych liczy wyjątkowo mało państw. Natomiast prawdą jest oczywiście, że tym razem, i tu pan słusznie zauważył, mówimy o takim fundamentalnym oporze, nie o tym, że ktoś chce mieć parę miliardów więcej czy parę miliardów mniej, tylko o takim zasadniczym oporze przeciwko temu, żeby Unia szła na rynek finansowy, żeby Unia miała wspólny dług, żeby te setki miliardów euro pożyczyć, a następnie przekazać jakby za darmo w postaci dotacji potrzebującym państwom członkowskim. No, na, natomiast my, więc tu oczywiście, oczywiście nie możemy powiedzieć, że to jest deal done, to nie, nie jest jeszcze tak, że te pieniądze są już na stole i możemy je sobie brać, bo rzeczywiście musi być akceptacja większości Parlamentu Europejskiego i wszystkich państw członkowskich. 27 państw Unii musi jednomyślnie powiedzieć tak. Natomiast Pozytywem tej całej sytuacji jest to, że, że ten plan, no, on tak nie spadł jednak kompletnie z nieba, ponieważ wcześniej była inicjatywa francusko-niemiecka, gdzie Emmanuel Macron i Angela Merkel dogadali się, a przede wszystkim Angela Merkel zgodziła się, Niemcy zgodziły się, żeby, żeby taką pożyczkę zaciągać, i żeby z niej przekazywać dotacje potrzebującym. Więc to, to była fundamentalna zmiana, ta propozycja komisji jest jakby konsekwencją logiczną tego, że Niemcy powiedziały tak.
0: Ale czy ja to dobrze rozumiem, że skoro Niemcy i Francja powiedziały tak, to w zasadzie te dwie najważniejsze przeszkody zostały pokonane?
9: To znaczy najważniejszą przeszkodą były Niemcy, bo Francja to oczywiście tak. zawsze chciała tych pożyczek. To znaczy ja myślę, że najważniejsza przeszkoda, czyli Niemcy, została pokonana, bo zawsze mówiono tak, już jak był poprzedni budżet przed pandemią, bez tych wszystkich pomysłów pożyczkowych i tak dalej, to była grupa tak zwanych skąpców, czyli Holandia, Austria, Szwecja i Dania. Ta sama grupa, która teraz mówi nie temu, wielkiemu planowi pożyczek. Ale wszyscy wiedzieli, że za nimi stoją Niemcy. Niemcy tak głośno nie dołączali, oni nie chcieli być nazywani, nazywani skąpcami, ale Holendrzy świetnie wiedzieli, że oni tu krzyczą, ale za sobą mają wielkiego sojusznika. I teraz tego potężnego sojusznika już nie ma. Oni zostali zostawieni samym sobie. Więc oczywiście nie jest tak, że ich głos się nie liczy, ponieważ zawsze mogą postawić weto, ale myślę, że będzie im dużo trudniej. Zresztą już są pierwsze sygnały słabnięcia. Szwecja i Dania wprost mówią, że są gotowe do kompromisu. Zresztą w tych dwóch krajach rządzi lewica, więc no, też tak trochę chyba do końca nie mogą się opierać planom jakby wysypywania pieniędzy na, na, na wychodzenie z kryzysu. Myślę, że Holandia i Austria że to jest po prostu kwestia teraz takich jakichś cząstkowych kompromisów, które trzeba będzie przedstawić, żeby one były zadowolone. Na pewno jest kwestia słynnych rabatów, czyli ulg dla największych płatników netto we wpłatach do unijnego budżetu. Te rabaty miały być likwidowane, komisja zaproponowała, żeby zostało zlikwidowane od 2021 roku. Ale jest jasne, że one nie zostaną zlikwidowane, że to będzie ta cena, którą trzeba będzie zapłacić Holendrom, Szwedom, Duńczykom, Austriakom, żeby oni się zgodzili na, na ten większy plan. Na pewno też to, jak komisja jakby skalibrowała ten cały program pomocowy, to też jest taki ukłon w stronach w stronę tych krajów oszczędnych, bo jednak ten program dotacji, on jest uzależniony od przeprowadzania reform. To nie są takie kompletnie darmowe pieniądze. Komisja oceni czy plan, który ma być podstawą otrzymania wielkich unijnych dotacji, czy on jednak wypełnia jakieś unijne priorytety i czy, czy towarzyszą mu reformy społeczno-gospodarcze. Na to zawsze naciskała północ Europy, żeby te pieniądze nie były za darmo.
0: Powiedzmy, bo to jest chyba też istotne w ramach tego planu, w kontekście tego planu, na co te pieniądze mają pójść, bo to też nie jest tak, że każdy kraj będzie mógł zdecydować na co je wyda, prawda, że skoro nie wiem jakaś tam branża biznesu ucierpiała w, w, przy okazji koronawirusa, no to będziemy ją wspierać, prawda? To chyba nie tak ma działać.
9: To znaczy w ogóle, mimo że sama pisze, że to jest, są pieniądze na, na, na walkę z, z skutkami kryzysu wywołanego pandemią, to w sumie nie tak do końca jest. To znaczy to generalnie są pieniądze, na, um, one nie tyle będą finansować Część z nich, niewielka, może finansować sektory, które bezpośrednio cierpiały, typu, wiem, turystyka czy, czy coś takiego. No generalnie one po prostu mają, mają jakby, to, to ma być wielki zastrzyk inwestycyjny dla tych gospodarek, które będą miały największą recesję. Ale nie tylko, bo na przykład też dla Polski, która wcale największej recesji nie będzie miała. Dla tych gospodarek, które są, nie wiem, poniżej średniej, czy będą miały największe problemy. W związku z tym te pieniądze będzie można przeznaczyć na inwestycje w bardzo różnych sektorach. Natomiast wymóg jest taki, że to państwo ma przygotować plan jakby inwestycji. To jest kilka instrumentów, ale ja się skupię na tym, na tym głównym, tak to się nazywa recovery and resilience, czyli jakby odbudowie odporności gospodarczej. I z tego głównego instrumentu to państwo członkowskie ma przygotować, rząd ma przygotować program, który prześle do Brukseli, Bruksela zaakceptuje lub nie i potem Komisja Europejska zaakceptuje lub nie i potem państwa członkowskie większością się muszą na to zgodzić. I ten plan musi spełniać dwa warunki. To znaczy po pierwsze on musi być zgodny z rekomendacjami z tak zwanego semestru europejskiego. A semestr europejski to jest taka doroczna ocena gospodarki dokonywana przez Komisję Europejską, gospodarki każdego kraju, gdzie Komisja mówi tu musicie zrobić reformę, tu musicie, to macie sobie, to musicie poprawić. Nikt się nigdy tym semestrem nie przejmował w żadnej stolicy, ponieważ nic z nim nie było związane. A teraz będą z nim związane setki miliardów euro. No więc sądzę, że państwa się zaczną tym przejmować. I drugi warunek jest taki, że jednak większość tych inwestycji musi być zgodna z dwoma głównymi priorytetami Unii, czyli po pierwsze z zazielenianiem gospodarki, a po drugie z jej cyfryzacją. Czyli nie jest tak, że Polska będzie mogła każdą inwestycję wcisnąć w ten plan i dostać na nią pieniądze. Będzie w zasadzie te rekomendacje dla Polski z semestru europejskiego i te priorytety, czyli zazielenianie i cyfryzacja, w przypadku Polski to jest tożsame, bo większość rekomendacji dla Polski, tych dorocznych, mówi właśnie o efektywności energetycznej, odchodzeniu od węgla, budowie infrastruktury cyfrowej itd., itd. Więc w zasadzie one będą na cyfryzację i na zieloną gospodarkę.
0: I jeszcze tylko powiedzmy, kto jest, że tak powiem, w czubie, tych, którzy będą dostawać te pieniądze, bo Polska, wspominamy o Polsce, dlatego, że Polska dostanie bardzo dużo, ale najwięcej chyba dostaną Włochy, prawda?
9: Najwięcej dostaną Włochy, na drugim miejsce będzie Hiszpania, a potem będzie Francja i Polska. To jeśli uliczymy w ujęciu brutto, czyli ile, ile, ile kto dostanie, no, przepraszam, jeśli uczymy w, w ujęciu dotacji. Jeśli dotamy do tego jeszcze bardzo nisko procentowane pożyczki, to Polska będzie na trzecim miejscu. W każdym razie Polska będzie no, za Włochami, Hiszpanią, mniej więcej na podobnym miejscu jak Francja.
0: Jak się ten plan ma do budżetu Unii na nową perspektywę na lata 21-27?
9: Technicznie on ma być częścią budżetu. On po prostu zostanie, on, ten plan jest podzielony na wiele różnych instrumentów i te różne instrumenty zostaną dopisane do odpowiednich punktów albo już istniejących tego wieloletniego unijnego budżetu, albo nowo tworzonych.
0: I, I żebyśmy mieli pełną jasność, on nie zakłada dodatkowych środków z państw Unii, prawda? To znaczy komisja zbierze te pieniądze na rynku. To nie jest tak, że Polska, Francja, Niemcy będą dopłacać do tego planu?
9: Nie, na razie nikt za to nie zapłaci. Pytanie oczywiście, jak te pieniądze zostaną zwrócone za ileś lat, ale już jest jakby inna historia, o której ewentualnie możemy porozmawiać. Natomiast na razie nikt do 2027 roku, nikt nie zamierza tych pieniędzy od nikogo, jakby nikt nie zamierza żądać zwrotu tych pieniędzy od żadnego z państw członkowskich.
0: Myśli Pani, że to jest przełomowy moment, jeśli chodzi o odbiór tego, co robi Unia Europejska w ostatnich miesiącach?
9: Mi się wydaje, że to jest przełom. Ciekawa jestem perspektywy w państwach członkowskich. No, ja tutaj jakby siedzę w tej bańce brukselskiej, dla mnie dla mnie to jest przełom i wydaje mi się, że, że, to, jest, że to jest wielka rzecz, że to jest super ambitny program, taki aż, aż nieunijny po prostu, bo jednak no, Unia to jest 27 do niedawna, jeszcze 28 państw o bardzo różnych interesach, bardzo różnych kulturach, bardzo różnym podejściu w tym przypadku do deficytu, do długu. I wyciągnięcie z tego, zawsze się mówiło, że te kompromisy to są takie kompromisy o najniższym wspólnym mianowniku. Tym razem ten mianownik jest naprawdę bardzo wysoki. I myślę, że, że nie wiem, że może ten, ten, ten kryzys dramatyczny, jeśli chodzi o skutki zdrowotne, ale też jest dramatyczny i bezprecedensowy, jeśli chodzi o skutki gospodarcze, że on być może doprowadzi do jakiegoś takiego no, przewrotu w Unii.
0: I to jest... W pewnym sensie, oczywiście ekonomiści będą się spierać, ale to jest takie uwspólnotowienie tego długu, przynajmniej tej części długu, tych 750 miliardów trochę tylnymi drzwiami. Nie wiemy jeszcze dokładnie w jakiej części będą kraje poszczególne spłacały te długi, ale bierze na siebie zobowiązanie Komisja Europejska za wszystkich.
9: To będzie pierwszy tak naprawdę w historii dług Unii Europejskiej. To znaczy tam technicznie rzecz biorąc Unia gdzieś tam jakieś ma, malutkie długi może, może zaciągać. Nie zaciąga, ale może zaciągać. Natomiast mówimy o jakichś zupełnie nieznaczących nie, nie kwotach. Tutaj mówimy o gigantycznej kwocie 750 miliardów euro. W skali całej Unii 27 państw to oczywiście nie jest jakaś wielka kwota, dlatego że roczny budżet Unii to jest tam procent z malutkim kawałkiem całego dochodu narodowego, całego PKB Unii, prawda? Więc ten budżet, to co wspólnie wydajemy w Unii, to jest bardzo niewielka część tego, co państwa członkowskie wydają w formie swoich budżetów narodowych. Więc dla Unii to w ogóle nie jest żadne, żadne ryzyko dla jej stabilności finansowej. Natomiast oczywiście tak politycznie no to jest po prostu rewolucja. To znaczy Unia będzie miała jednak znaczący własny dług i nawet jeśli dzisiaj będziemy zaklinać się, że, że to jest absolutnie precedensowe, że to jest tylko na zwalczanie kosztów tego konkretnego kryzysu, że to, że to będzie um, tylko na okres kilku lat, znaczy, że te inwestycje mogą być dokonywane tylko w pewnym okresie, potem już, już nie, um, no to jednak jest to otwarcie furtki w kierunku, w kierunku wspólnego długu i być może kiedyś w przyszłości znów jakiś kryzys, znów jakaś nadzwyczajna sytuacja i będzie już jakby do czegoś się odnieść, prawda? Jeżeli to, Ta cała historia potoczy się dobrze, jeżeli jeżeli przyniesie pozytywne skutki, jeśli pomoże odbudować inną gospodarkę, no to będzie argument na przyszłość. Proszę bardzo, mamy sprawdzony instrument, wiemy jak to działa, mamy nawet już pewnie do niego legislację, mamy do niego instrumenty y, takie finansowe, jak lokować na rynku i tak dalej. Proszę bardzo, możemy też to w przyszłości robić. Dzisiaj nikt tego głośno nie powie, też po to, żeby już dodatkowo nie zrazić tych czterech opornych państw, ale no na pewno to jest, to jest precedens.
0: Bardzo dziękuję. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, była gościem raportu o stanie świata.
9: Dziękuję bardzo.
0: I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam, że mogą Państwo do nas pisać raportrosiaka.gmail.com, taki jest nasz adres. Zapis wszystkich odcinków audycji na stronie www.raportostanieświata.pl I proszę traktować tę audycję jak swoją, bo bez Państwa nie byłoby raportu o stanie świata. Zapraszam wszystkich do wsparcia programu. Patronom z serca dziękuję. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia. Spotkamy się w środę, a na koniec audycji Wyklej Jean, i million voices, piosenka z filmu Hotel Rwanda.
2: Rwanda, Rwanda.
10: Rwanda, Rwanda They said many a call, a few were chosen But I wish some wasn't chosen For the blood spilling of Rwanda, yeah. They said me shocky, shocky, and they go Drone in the fire, but you never get burned But I wish some didn't get burned In Rwanda, yeah. They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda. Rwanda, Rwanda. Yeah. Are the cries of the children America yeah. is the United States of America yeah. then why can't Africa Be the United States of Africa. Rwanda, Rwanda. And if England is the United Kingdom, then why can't Africa unite all the kingdoms and become the United Kingdom of Africa? Rwanda, Rwanda. Rwanda, Rwanda. Rwanda, Rwanda. Yeah. cries yeah. yeah. Can anybody out there hear our cries? Heaven's cry. Jesus Christ.